0: NFL 11.
1: Podcast NFL 11 pós-Super Bowl, a era da depressão está a chegar. O momento em que começamos aqui a perspectivar uma longa travessia no deserto daquilo que é e que todos tão bem conhecemos como a off-season. Já iremos falar disso, obviamente, ao longo deste podcast e daquilo que podemos esperar para os próximos meses. Mas antes disso, vamos navegar, obviamente, o grande jogo. Tudo aquilo que aconteceu, principais incidências. E vamos uh, olhar com, uh, com muita propriedade a cada evento que aconteceu. Meu nome é André Mourinho, Nuno Félix e Pedro Fernando juntam-se a mim. E uh, a realidade, meus amigos, é que chega este sentimento agridoso, Mas finalmente coroamos o vencedor. E não estou a falar do Super Bowl, estou a falar dos nossos palpites. Nuno Félix, oi, oi, olá, tudo
0: bem? Ó <risos> 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 oh, Pedro, mansinho, meu, agora fala este mansinho. Fala tu, Pedro, estás caladinho,
2: pá! Ouvo que tiveste metade da época a falar de barriga cheia. Fala lá, fala lá, quero-te ouvir. A, a Neto falhou que estamos a falar do quê? É, é, é. Estamos a falar do quê?
1: o é, Office.
2: É, é. Olha, ficou. Oh, Foi o oh, Mengal. Oh, oh, Foi chato. Bengal. Foi chato, pá. Foi chato, não vou negar a cara que o Félix fez na cabine daquela cara de eu ganhei mas não quero mostrar muito que ganhei mas tu sabes que eu sei que tu sabes não sei o é que ganhei gostou gostou bastante, foi a pior parte da noite para
0: não, a parte que me deu mais gozo sinceramente na noite foi quando foi o, o, o chute aos postos final do, do Butker e tu me estendeste a mão e faltavam 8 segundos para acabar o jogo e eu disse ainda não meu ainda não
1: é verdade, okay? estou disponível te Nunca te sabe. Sabe, não é? Mas, mas, sim, mas, mas foi espalho. mesmo. Foi não, mas mesmo. Ele, ele queria que tu visses é. o Ortiz a mandar aquele tarolo. Que, tipo, não foi, <risos> não foi, não foi é, tipo... lá nenhum. Mas já lá vamos. Já lá vamos. Mas tínhamos que entrar assim a pé juntos. Porque a realidade é que imagina, Pedro. É difícil de ficar feliz por ti quando tu vês Porque vês com essa basófia toda. Mas quando tu perdes, é bom cair em cima te em cima. Mas é por tu que... Tens que mudar a abordagem.
2: Eu, eu, a ti, eu acho que não tenho basófia, é, sinceramente. Eu acho, que e... não. Okay. Eu acho que não. O quê? Eu
0: acho que não. Isto era pedir um clipe da tua basófia, meu, ao longo dos episódios. Eu Júpa. também acho. Duvido, duvido. É que imagina,
1: é, trabalho para off-season, trabalho para off-season, trabalhar ao meu lado. Era o meu conceito Era o meu conselho. Mas pronto, olha, vamos dar, olhar para o jogo, para aquilo que realmente interessa. E... Ah, mas deixa-me só
0: dizer, desculpa, favor, deixa-me só dizer uma coisa. Mas Pedro, ao menos foste de competição.
1: Aí, okay. pronto, tá <risos> bem, eu percebo, eu percebo, está a ver? Eu, pelo menos, tenho sido consistente, estou sempre o número 3, medalha tá <risos> a de bruto. Mas olha, aqui é jeito de, de provocação, põe onde é que é? Está bem? Aí, é que é? Calma, Douglas Cowboys, calma. É isso. Corro o risco
0: risco de ficar conhecido como Dallas Cowboys é a velha expressão, ver para querer é é mesmo, é mesmo mas
1: mas vamos então olhar aqui para o jogo, para o Super Bowl para aquilo que interessa e olha, eu pensei, a forma de olharmos para este jogo tentarmos seguir um bocadinho o fluxo daquilo que foi a partida irmos quarto a quarto, falarmos daquilo que nós sentimos ao ver a partida aquilo que foram também as nossas ilações, daquilo que nós fomos vendo e uh, olhando para aquilo que foi o primeiro quarto do jogo os primeiros 15 minutos a realidade é que tivemos duas boas entradas em campo por parte de, de, de Philadelphia com o touchdown de Jalen Hurts na sequência de um grande drive e depois a resposta dos Chiefs também com Travis Kelsey a receber um grande touchdown mais um de Patrick Mahomes como é que vocês olhavam para o jogo nesta fase inicial? quem é que vos parecia que era a equipa que trazia um plano de jogo mais alinhado e que estaria talvez por cima do jogo nos primeiros 15 minutos
2: é assim, eu acho que ambas as equipas vinham com um plano que foi bem sucedido eu acho que podíamos dar aos Eagles talvez esse favoritismo até pelo tempo de posse de bola que tinham mas eu não senti que houvesse fragilidade por parte dos Chiefs ainda pelo menos no primeiro quarto uh, acho que depois podemos falar acabou para ver uh, mas naquele primeiro quarto senti que estavam as duas equipas bastante confortáveis e com games, game plans específicos nomeadamente os Chiefs muito com, uh, com passos rápidos e correr a bola tentar trazer aqui alguma coisa diferente para a equipa do, dos Eagles nomeadamente também jogar com muito max protection bloquear com 6, 7 jogadores pelo menos uh, e os Eagles foi controlar o relógio controlar, correr a bola passar curto Jalenerts a mexer-se um bocadinho e basicamente meter uma rounds na sideline eu acho que nesse sentido ambos os, os game plans estavam a ser bem estruturados as defesas claramente a uh, a ficarem para trás, pelo menos no plano inicial que que foi este este Super Bowl.
0: Sim, e a sensação com que fiquei, sinceramente, logo desde o início, é que os Eagles, apesar de de termos entrado no jogo com dois drives, em que ambas as equipas acabam por marcar logo no primeiro drive, os Eagles entraram melhor no jogo, claramente, os Eagles... mostraram, e nós chegámos a comentar isto durante durante o jogo, o primeiro drive dos Eagles, e acho que foi o Pedro Locke que salientou isso, meteu um bocadinho de tudo, não é? Meteu running backs a correr a bola, mobilidade do Jalen Hurts, Jalen Hurts a correr a bola, passe curto, bola longa, meteu tudo. Ou seja, neste momento tens o playbook completamente aberto, Uh, exploraste várias fragilidades dos Chiefs uh, e isso para mim, ao contrário dos Chiefs que apostaram como o Pedro disse, uh, naquele tipo de jogo mais uh, corrida passo curto inicial, uh, os Eagles mostraram entraram em campo e mostraram, nós somos capazes de jogar de todas as formas uh, e isso é uma ameaça real uh, e eu acho que uh, pronto uh, daí em frente, uh, acho que continuou mais ou menos na mesma onda.
1: Sim, eu, eu concordo um bocadinho com essa análise. Acho que olhando para aquilo que foi o primeiro quarto do jogo, e, e na altura eu tinha, tinha dito que havia três componentes fundamentais para o jogo, que era o plano de jogo que traziam, o coaching que queríamos ter por parte dos dois treinadores, e, e obviamente o seu restante coaching staff, e depois obviamente os, os, os tais famosos ajustamentos que já deu tema de conversa também ao longo desta, desta temporada. Mas acho que sem sombra de dúvidas, os Eagles a mim mostraram Fizeram o TPC. Fizeram o TPC. A conversa toda com a inclusão do Vic Fangio como consultor de duas semanas. E já agora, Vic Fangio 07 contra Patrick Mahomes. Parece que está encontrado a (risos) criptonite da velha raposa. Mas acho que trouxeram um TPC muito bem feito. Já os Chiefs, acho que não só trouxeram um bom plano de jogo, mas trouxeram também erros mentais. que se traduziram muito no primeiro quarto e eventualmente acabaram por por ser aqui foco durante a primeira parte no no total. E se calhar fazendo então a passagem aqui para aquilo que foi o o segundo quarto, no segundo quarto da partida tivemos um touchdown de de A.J. Brown, já agora um passe tremendo por parte de de Jalen Hurts. Tivemos depois um erro de de Hurts com a bola que perdeu e que Nick Bolton recuperou para um touchdown defensivo, um fumble um, para touchdown e depois estivemos a fechar a, pa- a primeira parte touchdown do Hurts e um field goal do Jake Elliott um, olhando para isto onde é que, e se calhar falando aqui focando nos erros defensivos uh, nos erros mentais que estava destacado dos Chiefs um, quem é que acham que acabou por estar aqui uh, acham que foi mais de mérito dos Chiefs ou mérito dos Eagles daquilo que trouxeram para a primeira parte ou uma, uma junção dos dois
2: eu acho que uh, os Eagles acabaram. E aqui é que eu disse. Eu acho que houve mais. E notou-se mais a incapacidade dos Chiefs. Neste segundo quarto. Uh, porque a realidade é que. Aqueles. Aquele touchdown. Aquele touchdown acaba por ser. Uh, por ser um bocadinho de sorte. É porque nem sequer é um fumble. Forçado pelo, por um toque. Ok? Que há uma pressão por parte do Nick Bolton. Está a chegar perto do Jalenert. Se tem que criar. Mas não deixa. Mas não há soco. Não há nada. É simplesmente Ele que deixa a bola cair e depois dá um toque com o pé que ainda mete a bola mais para a frente à mercê do do Nick Bolton. Depois aproveita, como tem de fazer como jogador defensivo. Mas eu acho que neste quarto especialmente, e a culminar talvez com a primeira parte, acabar os Eagles por cima e os Chiefs com muito mais razões para para terem de ter uma conversa mais séria neste intervalo, na medida em que os justos é que teriam de fazer. Quer de uma maneira ofensiva, quer de uma maneira defensiva, porque os Eagles estavam por cima e e como também falámos na antivisão, era complicado às vezes lidar com os Eagles na na liderança porque tem uma capacidade de gastar muito relógio e e, quer seja ofensivamente, quer seja depois defensivamente, atacar o quarterback. Uma coisa que eu não tenho aqui presente, quando
0: é que o Harrison Butker falhou o field goal?
1: Primeiro quarto foi no no primeiro quarto, no
2: final do primeiro quarto, se não estou em erro. Sim, é antes do drive que marca, em que marca o AJ Brown, portanto, faltam dois, três minutos, acredito. Sim.
0: E, isso, a mim, isso a mim deu-me logo aí um solavanco, porque um bocado, como o Pedro disse no podcast anterior sobre as equipas especiais, mentira, ok?
2: Mas eu só disse mentira. que era para a maldição fazer efeito e tínhamos tivemos boas equipas <risos> especiais isto não estás bem a perceber que aquilo que eu queria
0: era dizer que sim, mas mas por acaso aí com o falhanço do Butker eu pensei, epá isto pode mesmo mesmo correr mal eu estava na dúvida se tinha sido no final do primeiro quarto no início do segundo daí também não ter mencionado isso antes mas achei tremido o falhanço do Butker até para um jogo podia ser e acabou por ser decidido precisamente por por três pontos por um um chute aos postos eu acho que no segundo quarto então foi quando se tornou evidente a supremacia dos Eagles ofensivamente eu acho que os Eagles mostraram na primeira parte que foram melhor equipa ofensivamente Os, os Chiefs acabam por pontuar como o Pedro disse num falhanço do do Jalen Hurts que foi para mim o único erro crasso do do Jalen Hurts ao longo de todo o jogo mas acaba por ser aproveitado
2: muito bem pelos Chiefs que consegue manter o resultado ali equilibrado só um destaque negativo para os Chiefs, não gostei da gestão que eles têm no final deste segundo quarto, em que basicamente acabam por por receber a bola com 2 minutos e 20 e devolvem a bola para os, uh, para os Eagles em 1 minuto e 33, portanto não houve nada aqui que uh, obrigasse os Eagles depois a terem um mau drive ofensivo ou que metesse mais pressão, porque com 1 minuto e 33 e 2 timeouts, perfeitamente dá para construir um bom drive, mas depois a defesa acabou por safar a equipa, porque só permite um field goal em vez de permitir o um touchdown, eu acho que isso foi muito importante e na altura falámos na transmissão que é completamente diferente irem por, duas, por dois touchdowns, do que ir pelos 10 pontos apenas. E isto também pode ter sido, assim, de uma maneira, talvez em que não demos tanto valor, mas pode ter sido um ponto também muito importante, foi o bend, don't break, da defesa do, dos Chiefs.
1: Sim, sem sombra de dúvidas. E acho que, lá está, o resultado ao intervalo estava 24-14, 10 pontos de, de, de diferença, 14, a conversa teria sido claramente outra, e acho que toda a conversa que queríamos ter no intervalo, e todo, todo o, o reagrupar e de, de, de trabalho que Andy Reid teria promovido na sua equipa seria completamente diferente mas se calhar, olhando um bocadinho ainda para esta a, a situação okay? uh, a tal má gestão, de, aliás os tais erros, uh, aqueles false starts defensivos que uh, desculpa, aqueles offsides defensivos que vimos do, um, dos Chiefs um, os, os erros de execução que, que tivemos aqui e ali a falha de, do pontapé aos postos do Harrison Butker uh, e depois a má gestão do relógio que tivemos no final da primeira parte Ao intervalo, qual era o vosso feeling? Qual é que era o vosso feeling? Como é que vocês estavam a olhar para o jogo? E e depois, obviamente, ainda não mencionei isto, mas é destaque, a possível, aparente, possível lesão de Patrick Mahomes, porque ele teve lá aquela jogada em que saiu com um jogar de dor terrível. Eu fiquei realmente assustado e e não vou negar aqui que eu estava a pensar que a segunda parte ia ser um jogo dominado pelos Eagles e que, quem sabe, íamos ter o... O Anything is Possible no Galvão, no não é?
0: E o antes, antes do jogo se quer uh, começar, uh, nós temos os nossos palpites que acabam por ser os nossos apostas. Eu, eu não gosto muito de, do lado de uh, aposta concretamente, uh, mas uh, eu achava que era isto que ia acontecer antes do jogo uh, começar. Acho que os Eagles iam a ganhar para o intervalo uh, e acho que o Mahomes ia conseguir dar. Era a minha. Uh, ideia, uh, era aquilo que eu achava uh, que, é? que, que ia acontecer sim uh, se tivesse apostado dinheiro, tinha apostado tinha ganho muito dinheiro e é o que os <risos> fazem
2: e já fizeram várias vezes em playoff é, parece, que dão aquilo, parece que estão a dar o rosto e de repente no, no final não, mentira, e acabam por ganhar o jogo e também falámos disto que é, os, os Chiefs estão completamente à vontade a ir a perder para o intervalo estão completamente à vontade, claro que é entre aspas não é objetivo, mas estão confortáveis com isso os Eagles, se fosse ao contrário... Eu teria muito mais dificuldade em acreditar que os Eagles davam a volta. Como são os Chiefs, Mahomes, Holmes, Andy Reid... Sinceramente, eu fui para o intervalo... Ok, os Eagles estão onde querem... Mas eu acho que eles também não sabem o que é o monstro
1: do outro lado. Sim, eu, eu pessoalmente... Lá, lá está, não estava a falar de construção de, de ideias... A, a minha ideia... Era que a equipa que fosse a vencer para o intervalo... Era a equipa que ia, ia conseguir vencer. E por isso é que... E eu tinha... Tal como o Pedro fui nos no Eagles... Mas era, daquele, era daqueles jogos que uh, a, a minha a análise do jogo dizia-me uma coisa, a minha intuição dizia-me outra. Eu acabei por seguir a análise do jogo e não propriamente a minha intuição. Uh, e a realidade é que eu acho que este jogo não fica marcado por uma jogada, fica marcada por uh, uh, várias sequências de jogadas e vários, vários contextos que nós tivemos ao longo do, da partida, digamos. Já agora, se tivessem que destacar um MVP ao intervalo, olhando para o jogo, Era Jalen Hurts o jogador que destacariam?
0: Complicado por causa do do erro que acaba por dar o o touchdown dos Chiefs.
2: A a minha questão é: o erro é um erro de a bola escapou-lhe, não é um erro de um passe que foi interceptado, não é um erro de ser desplicente a ir ao contacto, foi desplicente ali na maneira de manobrar a bola. É é um erro dele. Não foi, está, mas não foi um recraço suficiente para mim para lhe tirar o, o MVP do intervalo?
1: Foi, Sim, mas um eu, do eu, eu, pergunto a, eu pergunto o campeão de inverno, isso é boa. Uh, eu pergunto isso porque para mim, genuinamente, o MVP ao intervalo era a linha ofensiva dos Eagles, que basicamente estava a conseguir fazer tudo o que queria. Uh, aquele touchdown que tivemos a oportunidade de ver, aliás, tivemos três touchdowns do, do, do Jalen Hurts na, na partida, mas o segundo, para mim, que é aquela jogada em que ele faz o Jason Kelsey, faz o, o snap e depois faz um trap e barra o defensor. Ele tirou o Sanders, ele tirou
0: Sanders o defensor ah, acompanha o Sanders. É incrível.
1: Uh, sim. É incrível não? É, nós temos que apreciar o Jason Kelsey genuinamente, porque acho que é um centro tão raro, é um jogador tão raro de termos na NFL. Podemos t- estar podemos ter o relevado o seu, a sua alma mais jovem no Creed Humphrey, que neste momento, para mim, é número 2. 3 uh, top 3 centers da NFL tivemos dois dos três melhores da NFL de certeza, um, mas a, a realidade é que uh, para mim a linha ofensiva dos Eagles até ao intervalo era o MVP da partida.
0: Já agora, falando só um bocadinho do, do Kelsey, uh, dando um toquezinho, uh, eu acho que se, uh, isto é complicado de explicar. Eu espero, eu espero que percebam e que consiga explicar bem. Uh, Mas eu acho que só se sente a falta de uma versatilidade como a do Jason Kelsey quando uma equipa tem efetivamente essa versatilidade, essa possibilidade de fazer este tipo de jogadas. Ou seja, as equipas não dão pela falta destas jogadas porque não contemplam estas jogadas no playbook porque não têm a versatilidade do tipo de jogadores que é o Jason Kelsey. Eu acho que isso é uma raridade e eu acho que o Jason Kelsey a, a mobilidade que ele consegue trazer a, para o jogo os Eagles têm a sorte de ter um jogador como o Jason Kelsey a, que é capaz de fazer isso e que lhes abre de certa forma o playbook não sei se me fiz entender mais ou menos
1: sim, acho que acho que, que deu para perceber aqui um bocadinho a, a tua ideia um, quando olhamos, uh, então agora seguimos aqui em frente no jogo olhamos para o intervalo okay? Pers- perspectivamos aquilo que As duas equipas podem ter ouvido no balneário e depois entramos para o terceiro quarto. Foi o quarto com menos pontos, mas foi o quarto onde tivemos dois drives muito, muito longos por parte das duas equipas. Os Chiefs entraram com um drive que tirou cerca de 5 minutos e meio ao relógio e onde tivemos a Isaiah Pacheco a marcar o touchdown. E depois entra o drive mais longo do, do, do jogo com 7 minutos e 45 segundos com 17 jogadas feitas por parte da equipa de Filadélfia, mas onde terminam apenas com um fio de gol por parte de Jake Elliott. Olhando para aquilo que foi a entrada das equipas na segunda parte, um, o que é que vocês acham que foi? E se calhar vou, vou, vou buscar os vossos heterónimos, Andy, Reed e Pedro Sirianni, se calhar começamos com o Nuno. O que é que tu achas que foi a conversa? So, só para avisar, tu disseste Andy Reid eu
2: percebo. Também estar a comparar o Félix ao Andy Reid é puxado. Desculpa, não, não foi nessa vertente. E é o Andy Félix.
0: Ele, ele viu o Andy Reid, ele olhou para mim e viu o Andy Reid. É o bigode e a barriga. É o bigode e barriga <risos> e o x na mão.
1: E isto, o... isto, vindo, e desculpa, isto vindo de duas pessoas que não têm barba que são vocês, tem que ter sua piada, não é? Mas pronto, é
0: pá, imberbe <risos> e ser imberbe. Olha, é... mas dito isto. Uh, epá, aquilo que eu disse à minha equipa uh, que fez com que na segunda parte no geral uh, não, não me fizesse uh, uma penalidade, um turnover, um pante, um sec que permitisse um sec uh, e que o Mahomes só tivesse um passo incompleto na segunda parte, uh, vou deixar dentro do balneário.
1: É isto. Oh, não, vais, não vais revelar.
0: Não vou revelar o que é que eu disse. porque porque faz parte da minha magia, faz parte da minha magia. Não, mas a a realidade é que não sei, nós nós nunca sabemos, não é? Mas mas o o esquema ofensivo, aquilo que eles trouxeram para a primeira parte, mudaram, dizer radicalmente é demasiado, mas para a segunda parte, aliás, eles na segunda parte, vêm claramente com menos pass protection como como o Pedro tinha dito que eles estavam muitas vezes com dois tight ends às vezes inclusive chegaram a usar pelo menos dois running backs atrás numa ou noutra ocasião nada demais mas chegaram a utilizar portanto a puxar o Júlio Smith-Schuster para fazer bloqueios e isso deixou de acontecer eles deixaram de se preocupar tanto com a proteção do Mahomes e foram, começaram a ser um bocado mais agressivos em termos de play calling e eu acho que isso foi a, foi a grande diferença foi mais
2: ofensivamente do que defensivamente propriamente dito Eu, uh, se pegarmos no que o Sirianni disse ou que eu acho que ele disse eu acho que vai ser muito do, do que eu disse há bocadinho atenção, porque eles sabem dar a volta temos o jogo controlado, temos mas facilmente se perde o jogo especialmente em Super Bowl contra uma equipa destas o que ele fez e o que eu acho que ofensivamente se fez é que eu tenho mais algumas questões de do que é que, do que, é que pode, possa ter sido os Chiefs vieram taticamente vieram perfeitos ofensivamente muito fortes agora o lado dos Eagles acho que houve alguns erros nomeadamente um estava a chatear imenso o relógio é para ir quase até ao final sim mas eu acho que estavam a arriscar muito e havia quase um nervosismo às vezes do Jay Lannertz a pedir a bola e um jogador que precisa de ler às vezes para fazer o passo, estar nervoso a pedir a bola até bater palmas não sei quantas vezes para o Kelsey, pareceu-me arriscado. Outro ponto, demasiado read option, a meu ver, o Dunlap principalmente estava por cima de qualquer jogada, o Spagnolo tinha muito bem, sempre que aquilo acontecia, o Dunlap tinha running back, e o linebacker atrás, o William Nick Bolton percebia a jogada, e fazia logo o flow para o lado em que o quarterback poderia ir, portanto, havia sempre o Dunlap no running back se fosse e se pegasse o quarterback Nick Bolton ou o Gay ou o até conseguiu estar com o quarterback e por isso acho que houve uma tentativa quase absurda número de jogadas deste tipo por parte do Nick Sirianni a certo ponto eu preferia que eles tivessem feito mais power football e começar a tentar cair em cima deles depois talvez faças um read option depois talvez faças max protection e tens vários jogadores em profundidade e eu acho que isso aí falta um bocadinho por outro lado Spagnolo também acho que deu o passo em frente e começou a mandar uns blitzes mais exóticos a começar a mandar mais pressão mais movimentações da linha defensiva que não foi incrível o o pass rush mas por uma uma maneira ou de outra conseguiu meter o Gellnerd sem movimento e depois não estava a funcionar o o, o passe
1: nesse tipo de situações Sim, não deixa de ser engraçado que construímos muito a questão da caça ao quarterback por parte destas duas equipas mas nesta altura do jogo tínhamos uh, praticamente nenhum sec uh, feito. Uh, acho que foi no terceiro quarto que tivemos o primeiro de dois que houve, que foram ambos contra o Jalen Hart mas acabou por não ser por aí propriamente que o jogo uh, foi desenhado um, efetivamente. Tu destacaste aqui dois, dois pontos, Pedro, que para mim são muito importantes, que foi o trabalho que o Steve Spagnolo fez, Uh, ao longo do jogo, em ajudar, o que nos mostra o treinador fantástico que ele é, uh, mas não sei até que ponto não é um daqueles ic- icónicos casos. Se calhar, é na imagem de Vic Fenjo, que é um grande coordenador defensivo, como treinador principal, uh, já, é, já é outra conversa, não é? Pode ser um excelente uh, joga- treinador de sombra um, e estar à sombra do Andy Reid de- deve, ser, deve ser bom. Um, aliás, é bom. É bom. Um, é. E, e, mas acima de tudo é também criativo na abordagem que tem, e outro ponto que eu queria destacar eram os linebackers dos Chiefs pá, que jogo inacreditável o Nuno Nascimento estava apaixonado pelo Nick Bolton o Nick Bolton é um jogador extraordinário o Willie Gay é um grande jogador o Leo Chanel apareceu do nada ninguém estava à espera que ele tivesse o jogo que teve e, e teve um jogo extraordinário estava em todas as jogadas um, e acho que este, que este ponto em particular, o trabalho e o ajustamento que os Chiefs trouxeram defensivamente para a segunda parte, e onde jogaram aquilo que nós podemos dizer que é futebol americano limpo, foi exatamente o que o Nunes destacou, sem um, cometerem faltas, sem turnovers, sem punts, sem secos permitidos, e apenas com um passe incompleto, que foi numa jogada, numa jogada em que lançaram a bola para fora, acho que isso uh, acabou por ser muita história do, daquilo que foi, dito a segunda parte. No entanto, quando entramos no último quarto, e porque nada estava obviamente de, decidido, quando, quando nós entramos para o último quarto, um, e efetivamente, os Eagles ainda estavam à frente, 27-21, fruto do field goal de Jake Elliott. Mas a segunda, o último quarto começou com o touchdown de Kedari Toney, uh, seguiu-se um touchdown para Sky Moore uh, e depois Jalen Hurts ainda faz um touchdown com a conversão dos dois pontos. E depois no final, 8 segundos, já sabemos que Harrison Butker redimiu-se do erro da primeira da, da primeira parte mas olhando um bocadinho para, para isto uh, acham que podemos assumir que os Eagles a partir do momento em que perderam a liderança que foi com o touchdown do Caderia Tony, que o jogo vira para 28-27 acham que eles revelaram o tal uh, ponto que ainda não tinham se encontrado não, é? não tinham estado a perder um jogo a ter que ir uh, eu não gosto muito desta expressão mas a correr atrás do resultado uh, acabaram por ter que se colocar nessa posição acham que revelou, revelaram aí um bocadinho a sua, as suas fragilidades
2: Acho que sim, e da mesma maneira que o ano passado o Jelenard disse que não estavam prontos, que tinham de melhorar, melhoraram porque passaram a dominar as equipas que tinham de dominar e passaram a ganhar os jogos que tinham de ganhar. Agora é o próximo passo, quer a nível de coaching staff, quer a nível de jogadores, quer é saber estar com a liderança, saber preservar a liderança em jogos contra equipas legit. Também não é contra, sinceramente não é contra uns Giants, uns 49ers que o Brock perde fora e fazer passos com a mão esquerda, não dá. Uh, portanto é uma aprendizagem para uma equipa nova, por outro lado é o que eu disse, os Chiefs são outro bicho Me não interessa se estavam a perder por 10 é, é muito muito complicado dizer que eles estão fora do jogo e uh, eu acho que foi isso que se notou, quer do lado do ofensivo quer do lado defensivo por isso acho que é, é uma questão de mentalidade que, que os Chiefs têm porque a história deles permite-lhes dizer nós nunca estamos fora de um jogo e isso é assustador para o adversário porque tem provas e muitas de que em pouquíssimo tempo os tipos se metem na frente e conseguem tornar, virar o que tu chamas o ímpeto para o seu lado e eles com o ímpeto é perigosíssimo. Sim, eu queria só
0: falar aqui já no último quarto, não é? De, dos dois touchdowns, tanto do Sky como do, do Cadaria Stone uh, que são dois touchdowns basicamente epá, semelhantes uh, e que acabam e, e que vêm de muito estudo, não só de estudo. Uh, do jogo em si que está a decorrer e daquilo que os Eagles lhes estão a dar, mas também de estudo que vem de jogos anteriores dos Eagles, principalmente contra os Jaguars, que que agora são liderados pelo Doug Peterson, que é discípulo do Andy Reid. E o o Doug Peterson, houve um um touchdown do Jamal Agnew, Uh, na altura no jogo contra, o, contra os Eagles uh, que acaba por lançar uh, o Eric Bien-Ami, uh, no na noite anterior uh, ao, ao, ao jogo uh, com, agora do, do Super Bowl uh, mostra o vídeo do touchdown do Egno do precisamente para explicar isto foi dito pelo Henny pelo, pelo quarterback backup que acaba por se... já anunciou que, vai, que se vai retirar da NFL, já agora, e o Eric Biene me mostra esta jogada para mostrar. Quando os... e depois eu vi também o Denor Orlovski já agora a explicar isto muito bem, que é um tipo de cobertura quando eles estão homem a homem, eles fazem uma cobertura, uma troca de coberturas que, que se chama rock'n'roll, ou seja... O defensive back, o corner, acaba por trocar com a posição do safety pela ameaça do jet sweep a acontecer. Ou seja, o corner back vai ocupar a posição do safety e o safety vai acompanhar o elemento, o receiver, que vai passar por detrás da linha ofensiva para para assim conseguir estar um passo à frente, por assim dizer. E a exploração. Uh, desta cobertura rock and roll, acaba por ser aquilo que dito estes dois touchdowns. Ou seja, o Eric Biennimi mostra uh, uma jogada que o Doug Peterson tinha feito uh, contra os Eagles quando estavam em cobertura homem a homem, uh, para mostrar aquilo que depois acontece nestes dois touchdowns do Kadaria Tony e do Skymour.
1: Sim, Nuno, e grande análise, ótimo. Uh, acho que foste mesmo spot on nisso, e uh, acrescenta aqui uma coisa: uh, a jogada que ditou o primeiro Down e depois a capacidade dos Chiefs de ditarem Secar e o Relógio vem do mesmo contexto em que uh, o Juju faz o um movimento para dentro, quando volta para trás a fazer imitar o Caderia Stone e imitar o Sky Moore o Bradbury fica cheio de medo e coloca as mãos, e ele próprio admitiu e, e vamos obviamente também uh, um, discutir um bocadinho aqui sobre em redor dessa decisão da falta assinalada um, mas o próprio Bad já admitiu aquilo, eu, eu sei que fiz falta eu meti a mão um, e estava à espera que a equipa de arbitragem deixasse uh, passar, podemos questionar de alguma forma os critérios e já fizemos isso ao longo desta temporada que acho que infelizmente fica marcado um bocadinho por essa falta de critério que as, as diferentes equipas de arbitragem vão aplicando, mas a realidade é que um, com, podemos não gostar disso mas aquilo é uma falta e, e foi devidamente assinalada na sequência dessa hum, toda a situação que tu mencionaste. Sim, e, e já agora, eu uh, ne, nessa falta especificamente, uh,
0: e falando dessa falta, porque foi, porque foi falta, é, é óbvio que o, o Brad vir dizer uh, que é falta uh, facilita também um bocadinho a análise, mas uh, mostram muito aquela mão esquerda. Uh, nas costas do Bradbury ao, ao Juju Smith Schuster, mas para mim a, a falta não foi aí, foi precisamente é. no corte exatamente. Ou, ou seja, as pessoas quando veem aquela mão esquerda muito leve a, a tocar quase no rabo do, do Juju Smith Schuster na anca, aquilo, aquilo não é, aquilo não é? parece falta porque não é falta, aquilo é precisamente no corte é Que acontece a mão direita. Precisamente na barriga do Juju. Do Juju. Do Juju. Pronto.
2: <risos> do Juju. Uh, pronto. Que é falta. Já agora. Em relação à falta. Eu acho que só. A questão é que é o é, é, quando foi. Se esta falta é feita no meio do segundo ou do terceiro quarto. Não estamos a falar dela. Mas a falta decidiu o jogo. E por isso é que. Sabe a pouco num jogo deste, em que acaba 38-35 e que está 35-35, ser uma falta de cocó, mas que é a falta, a ser ser o que vai decidir decidir a partida, e por isso eu acho que o mais mediático é o facto de ter acabado assim, mas para mim é falta todos os dias, até porque em câmara lenta é uma coisa, Outra coisa é quando estamos a ver jogadores praticamente em sprint, os cortes são muito rápidos, os corpos uh, estão a, a movimentar-se bastante, é fácil de, de ir contra o atleta e agarrar, como ele fez. Portanto, é perfeitamente normal, uma falta banalíssima, que um jogador, fique, que um jogador uh, nervoso faz. Porque é a questão, é o resultado das outras duas jogadas, que, que vinham vinham um dos maiores problemas que os Eagles tinham, que é defender a corrida e a capacidade de lidar com movimentações pré-snap eu acho que é aí que a tática destruiu por completo. Já agora, a a única coisa
0: que eu eu não gosto nesta questão do do Bradbury, porque o Caderius Tony mete respeito em termos de corrida. Eu percebo. O Sky Moore mete respeito em termos de corrida em campo aberto. O Juju Schuster, lá estou eu, é pá, não mete tanto respeito quanto eles é o que eu quero dizer ou é seja, claro, o é Bradbury podia estar um bocadinho mais
1: confortável mas com aquela juju naquele momento do jogo uh, uh, sentido, sentindo tudo que o jogo podia estar-te a fugir uh, é um bocadinho difri- difícil já, o, já e já agora o Bradbury que levou fogo intenso por parte dos jogadores dos 49ers durante as, as últimas duas semanas obviamente também com algum mal para perder a equipa de San Francisco Uh, depois do que aconteceu mas acho que de alguma forma até tem razões para se sentirem injustiçados porque é que eu, eu gostava de ter visto os Fortinanas no seu melhor contra este Eagles também no seu melhor que nós já vimos e que eram, e eram isso uma, uma grande equipa uh, tenho aqui duas questões para vocês nós olhamos para este e chegámos ao final do jogo o Butker uh, fez o field goal e triunfou na sequência dessa falta na sequência desta análise mais aprofundada que o Nuno nos trouxe mas nós vimos os Chiefs a terem o, o habitué Travis Kelsey, vimos o Caderius Tony a aparecer, não só na única recepção que teve para touchdown, mas depois naquele punt return tremendo que fazem, que é o... Eu, a partir de agora, vou-lhe começar a chamar o, o Sr. Plasticina, porque é inacreditável uh, uh, aquilo que ele faz, às vezes, as, as movimentações, a forma como se acaba ali por contorcer todo, uh, e vimos o Sky Moore também a aparecer. Um... O Juju também teve um jogo completo, com 7 recepções e 53 jardas. O Marques valdez Cantling, bola, nem aparece. Nós olhamos para este grupo de receivers dos Steam é incrível, uh, e, e vemos o que é que eles fizeram, não é? de, entre aspas, despacharem o Tyreek Hill. São uma equipa mais completa com este alinhamento de, de wide receivers do que seriam com o, o Tyreek Hill? Não, acho que são diferentes. Não são melhores? Acho que são diferentes. E a maneira. Eu não perguntei se eram melhores, eu perguntei se eram mais completos são mais completos não ah eu para mim são sem sombra de dúvida e é que eu acho Sim. que eles são mais completos não também não concordo em sombra de dúvida também não concordo que são melhores mas acho que são mais têm mais formas de atacar a defesa imagina eu,
0: eu concordo com aquilo que tu dizes Pedro eu acho que são diferentes sem sombra de dúvidas mas eu acho que são mais completos acho que conseguem fazer muito mais coisas por assim dizer assim simplificando
2: Sim. então estamos a falar de um Tyreek Kill em compa- oh, aliás, Chiefs com o Kill, Kill Travis Kelsey e quem os outros, é uma colada, não só.
1: Comparação com o Valdez
2: Cantling, Juju... É que Kesson, eles tinham, e eles
1: tinham depois o Byron Pringle, não era? E tinham mais certo, o tinha o, o, o Marcus Robinson. Exatamente. Pronto, era esse o quinteto, vá. E o quinteto que nós temos agora é um Travis Kelsey, um Juju, uh, um Cadere Stone, um Sky Moore, um Marques Valdez Cantling e depois tens ali o Justin Watson, que já agora também teve algum protagonismo ali com duas uh, recepções e o McKinnon que acaba por ser outra arma que é utilizada, não é propriamente o um running back. E já agora, ele irrita-me a correr a bola vindo do backfield, não sei se sentiu mesmo, porque parece que vai em slow motion, não vai. Ou então é o Pacheco que me engana, não é? O Pacheco vem com aquela... aquela genica toda. É e o Pacheco, não tudo
2: das... sim, o Pacheco não hesita, e o outro hesita um bocadinho, de e depois é este... com vontade que ele faça igual. Eh, sim, eh, e, e olha, só por falar disso, uh, já agora, o Pacheco tem uma
0: média de 5.1 jardas por, uh, uh, por tentativa de corrida. O Mahomes, nas suas seis tentativas de corrida, nos seus seis Scrambles, acaba por ter 7.3, o Makina no 8.5. Portanto, os Chiefs conseguiram mexer um bocado a bola pelo chão e acaba também por ser um ponto extremamente positivo contra uma defesa que não conseguiu propriamente
2: parar isto. No meio disto, os Chiefs têm quase tantas tentativas de passe como de corrida e isto é um jogo completo e, e talvez não pensa, ah, os tis vão usar um bocadinho a corrida mas acho que ninguém esperava que houvesse esta esta, esta igualdade se queremos dizer assim entre, entre estes dois uh, elementos de ataque passe ser corrido tenho aqui uma, uma pergunta para queijinho. ok
0: tirando Mahomes e Jalen Hurts MVPs de cada uma das equipas
1: para mim, em defesa, eu iria para a defesa para o Nick Bolton dos Chiefs uh, um, também ia mas dá me outra hipótese já agora tipo
0: assim duas hipóteses Travis uh, e
1: Kelsey. É. O Travis Kelce sim teríamos que okay. ir para o Travis Kelce um, se Eu para o
0: jogo o... do Pacheco já agora só é aquela menção rosa mais ou menos acho que sim
1: o Pacheco é, é, mexe com o jogo não é Ele é um jogador que nós sabemos que mexe com o jogo e é um jogador que disse isso na transmissão estou muito ansioso para ver a sua carreira Uh, a desenrolar-se porque acho que tem ali um futuro tremendo já na, na, na equipa dos do, dos Eagles um, tirando o Jalen Hurts assumiu muito o protagonismo não é? Uh, mas eu diria, eu, diria, um dos Goddard, eu diria Dallas Goddard ele teve eu ficava quatro, na dúvida Sim, diz, diz. Não, isso é dizer, ele teve quatro das suas seis, seis recessões foram ainda que são recessões contestadas em que ele está a disputar a bola com alguém hum Por isso, eu destacaria o Dallas Goddard como o o receiver, o alvo, foi a buscar a bola, digamos. Sim, eu
2: defensivamente, como os Eagles acabaram por levar uma coça, não se pode dizer ninguém, da mesma maneira que se disse o Nick Bolton. Eu acho que entre o AJ Brown e o Davante Smith, mas mas é complicado, porque o AJ Brown sinto que teve menos impacto que o Davante Smith, mas tem o touchdown. Portanto, teria de ir para um deles, mas o Jalen... Erdős está, está tão longe de qualquer um deles, tão longe, muito mais do que o Mahomes do que os outros, por exemplo. Sim, mas já
0: agora, eu, eu fiquei com a ideia, uh, e, e isto é literalmente ideia: o Davante Smith desapareceu do jogo. Não desapareceu a determinada altura. Sim. Sim, sim. Tipo, uh, eu, eu não quero dizer na segunda parte. <risos>
1: Uh, mas eu acho que... Mas, mas sabes que eu acho que foi a estratégia dos Eagles para a segunda parte, o tal, aquilo que o Pedro, por exemplo, destacou de fazerem mais read option, de um, utilizarem mais o wall em movimento do backfield e meterem a bola no espaço livre, um, e acabaram por fugir um bocadinho disso. Eles tentaram explorar muito também aquelas rotas interiores dos jogadores, dos receivers a virem de fora, e o Zach Pascal acabou por também ter duas ou três recepções assim, um, por isso, eu mais concordo, acho que o Devonta Smith acabou aqui por, por desaparecer ligeiramente também da, da, da partida, ainda assim, sem jardas amealhadas no, no, no Super Bowl. Um, aqui a última questão ainda um, dentro deste alinhamento do jogo, o Mahomes acabou por ganhar o MVP a uh, ser o melhor uh, uh, jogador, e eu peguei aqui numa pergunta que nos tenham deixado no nosso Twitter do Subassa, um, aqui a torre a pergunta para Cajinon. Uh, mas o Tsubasa tinha-nos aqui perguntado se o Mahomes acabasse a sua carreira hoje, onde é que ele estaria dentro dos maiores jogadores da história da NFL? E depois coloca: já é maior ou nunca? Já está mais posicionado, já está posicionado acima de um Aaron, Aaron Rodgers?
2: O, o, o Rodgers é choker. Uh... Já dizia uma pessoa muito sábia, mas eu acho que é importante tentar. não, não
1: ele tentar a trabalhar o meu lado já, já dá a trabalhar o meu lado. Só pensar
2: aqui no. Porque, o que é que nós temos do Rodgers? É esta última época, é o que está mais fresco. O Mahomes acaba de ser um Super Bowl MVP, por isso é fácil talvez de meter o Mahomes à frente do Rodgers. Mas a questão é que o Rodgers é legit também, sem ser contra os 49 em playoff, o homem sabe se muito bem. Uh, por isso eu acho que é complicado ainda de estar a meter uma à frente do Rodgers e a nível do lugar nos melhores jogadores da história sim, é muito complicado neste momento de estar a dizer uh, mas acho que está bem encaminhado para acabar como um dos melhores de sempre sim. Yeah, eu,
1: eu para mim não tenho dúvidas disso sim. Sim. mas olha, então coloco no, no top 10 top 20, estou a falar dos melhores jogadores da história da NFL ah,
2: nem, nem top nem, nem não, nunca top 20 top 10 então N- não.
1: Hã? Ah, t- não, não, não. Ter... Não é top 20, tá não é trás. top 10. Ah, está mais, mais para trás. Ok, <risos> ah,
2: porque então... assim, eu tenho, uma época, eu tenho uma carreira curta. Não, acho, que não, acho que estamos a desvalorizar pessoas que conseguem ter 15 anos ao mais alto nível da NFL. Como tiveste várias, acho que, é, acho que é falta de respeito.
1: Então imagina, a nível de. Vamos agora focar-nos nos quarterbacks. Já é um top já é um top 5 quarterback na, na história da NFL. Eu, eu
0: Para mim, isso é a questão. Ok? Se, se, se ele é, é o top, top 10 quarterback
2: na história da NFL. Isso que... é a questão. Top, top 10, diria, talvez. Uh, top 5, não. Ainda no, não. Aí tu tá, tu acho ainda. que ele é top Ainda vamos fazer o top 5. na história da é,
1: NFL. Então, aí, vamos fazer o top 5. Vamos fazer o top 5. Está o Tom Brady, certo? é para
2: não sei, não sei.
1: Bah, eu, uh, para mim, os, os números, o primeiro e o segundo é inegável. Tom Brady e John Montana. Eu não, eu não meto uma Holmes à frente dele. Um, Peyton Manning, eu coloco o Manning no top 5, sem sombra de dúvidas. E depois, obviamente, nós temos aqui uma questão. Aliás, duas questões importantes, e também para vos dar tempo de ir a olhar um os...
0: até, até onde é que vais, não é? Não,
1: onde é que vais? Não, para vos dar tempo também de olhar um bocadinho aqui para, para, para os nomes. Mas, questão, duas questões importantes. É em estas comparações porque estamos a falar de eras diferentes, não é? Exato. exato. Aquilo que é pedido em determinadas eras é é diferente daquilo que é pedido nas demais. Segundo ponto, até onde é que nós vamos? Porque é assim, nós começámos a ver futebol americano todos mais ou menos no início do século, obviamente depois vimos vídeos, fomos, fomos ler, sabemos coisas sobre quarterbacks dos anos 80, dos anos 90, algumas coisas dos anos 70... Mas é assim, eu não acredito que nenhum de nós tenha propriedade suficiente para ir olhar para os anos 60 e o que aconteceu desde os anos 20 do século passado. É, mas estar a desconsiderar é. um Johnny
2: United é só porque não utilizou. É isso. É Parece-me. Isso. Aí está, é um bocado de falta. É Se quiseres dizer só aqueles que eu vi é uma coisa. E está claramente no top 5. Agora, estar a desconsiderar um Johnny United, estar a desconsiderar um Elway, um Dan Marino, uh... É sim, é, isso, é, é, é tenso, isso. não é? Dizer aqui de Papo Cheio que o está à frente desses todos. Por isso, para mim, vou dizer Papo Cheio que não está. Eu, eu para mim vou dizer Papo Cheio que é top 10. Aí okay. está. Top 10 também ficou é que, que, que sim. sim. Eu, 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 acho, eu acho
0: que ainda. Até te digo, tipo top 8, estás a ver? Top 8.
1: Eu acho que é. já o coloco. Eu acho que já o coloco como sexto. Eu acho que já o coloco como sexto. Uh, Estou a pensar, obviamente, aqui alguns nomes que vocês estão a, a dizer. Por exemplo, olhando um bocadinho para o Dan Marino, já o colocam à frente do Dan Marino, e ele que era muito comparado ao, ao Dan Marino por ter ido ao Super Bowl no seu, efetivamente, segundo ano a jogar, mas o Dan Marino nunca me lá regressou, e, aliás, nunca ganhou um Super Bowl. Um, mas é, isto é uma conversa interessantíssima, não é? Como é, é, é claro. E que nós olhamos para aí como é que colocamos uma Holmes que, efetivamente, ele está há 6 anos na NFL, mas ele tem 5 anos de jogo, efetivamente, jogado. E nos 5 anos, ele foi às finais de conferência sempre. E foi a 3 Super Bowls, e tem 2 MVPs e 2 MVPs de Super Bowl. Ah, isto é inacreditável, não é?
2: Também, mas imagina, pois também é muito com... difícil de comparar eras. Posso dar, por exemplo, um nome que acaba por ser muitas vezes falado, como um dos jogadores que se calhar está no top 10 a nível de quarterback. O Otto Graham. Que acaba por uh, basicamente ter uh, 23.500 jardas, acabei de ver. Isso não é nada. 23.500 jardas, esse passe não é nada. Mas na altura era muito. E na altura ganhar era muito. Era. era não, digo, não é complicado. Uh, agora, mas era, era diferente. E uh, tem um o racio de touchdowns e interseções péssimo para, para o ranking de hoje em dia. Só que era diferente, eram eras diferentes. O passar era completamente diferente. Uh, o próprio Johnny United então é uma coisa louca. Um, por isso é que torna-se muito complicado para nós, a uh, não ser que tiremos um, agora de, deste, deste dia até o início do, do ano, uma pessoa despete se e só vê futebol americano desde os anos 50, que eu acho que é difícil da nossa parte uh, é complicado de, de gerir estas eras não percebe- ah, aí está, nós não percebemos o que era jogar futebol americano
1: nos anos 60, é muito complicado é, é verdade, é verdade mas isto é um tema interessante e, e já agora obrigado aqui ao Tsobaça pela pergunta tão Tão pertinente e tão... tão já agora. Isso leva-me àquela
0: conversa que nós tínhamos tido em off durante durante o Super Bowl, não é? Pré-Super Bowl. A questão da dinastia.
1: Que era... Eu eu ia aí. Eu ia aí, não é? Porque a a, a grande questão é será que podemos finalmente atribuir e dizer que os Chiefs são uma, uma dinastia? Olhando para aquilo que os que os americanos acabam por dizer que é uma dinastia na, em qualquer contexto esportivo, não é só na NFL, é na NFL, na NBA, na MLB, na NHL, o que quer que seja, dita aqui é preciso que uma equipa ganhe três títulos num espaço ali entre 5 a 6 anos. Tivemos a dinastia que os Packers criaram nos anos 60, com o Vince Lombardi a ser o grande uh, líder dessa, dessa, dessa dinastia, os anos 70 com os, os Pittsburgh Steelers, Anos 80, com os 49ers de de Bill Parcells. Os Cowboys de Jimmy Johnson, nos anos 90. E, no novo século, podemos dizer que os Patriots tiveram duas dinastias diferentes ao longo das duas décadas que, que tivemos a oportunidade de ver. Agora, os Chiefs. Três Super Bowls em cinco anos, dois triunfos. São uma dinastia, sim ou não?
0: Pá, são... Uh, eu, para mim, os Chiefs são uma dinastia. Eu estou-me a borrifar para, para o conceito de dinastia. <risos> uh, 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 imagina, uh, eu, eu apostei que os Chiefs ganhavam uh, o Super Bowl desde o início do ano, este ano. Porquê? Porque os Chiefs são esse tipo de equipa, não é? Uh, era aquela conversa do. do... Uh, do, do meu, do meu chefe, não é? Ah, apostares nos Chiefs, isso, uh, isso não interessa, porque toda a gente é capaz de aposta, uh, apostar nos Chiefs, não é? Uh, porque os Chiefs são esse tipo de equipa, os Chiefs já são uh, uma dinastia uh, e eu acho, por acaso, uh, uh, ainda bem que o Andy Reid não se vai retirar, não é? Ele próprio disse isso no final do Super Bowl, uh, mas já agora fico curioso. Uh, isto uh, para antecipar um bocadinho, uh, uma antevisão. Vamos ver o que é que é o futuro uh, destes Chiefs com, com Mahomes e com, e com outro treinador. Se, se a magia do Mahomes vai continuar, uh, se a dinastia passa uh, por Mahomes ou se passa por esta, por esta ligação Mahomes, Travis Kelsey, Andy Reid e se uma destas peças sai, uh, se, se o puzzle uh,
1: acaba por cair. Sim, eu acho que se olharmos um bocadinho, o Andy Reid, entretanto, já confirmou que fica, 64 anos, ele ainda tem tem ali à vontadinha mais uns 5 aninhos para para fazer o que quer, se conseguir dar continuidade ao seu coaching staff com o Steve Spagnol e o Eric Biennemi, que já agora é um dos nomes que está a ser falado para coordenador ofensivo em em Washington, e genuinamente não sei o que é que pode querer levar o Eric Biennemi a fazer essa essa transição... não vejo é, aqui grande lógica nessa, nessa mudança. Por que é o ataque do Andy Reid. E achas que ele vai querer ir para Washington mostrar que é o ataque dele, é isso?
2: Sim, se ele quer ser é de sim. sim. Porque sim. É isso. Vistos, ele não é muito bom em entrevistas. Porque é parece. isso mesmo. É e é, o que tu vês, e continuamos a dizer, é o Andy Reid que faz a jogar. É o Andy, e talvez estejamos a ser errados. Uf, prefiro estar errado.
0: Na, na, na cadeia alimentar, na cadeia alimentar tu vais meter uh, Andy Reid Mahomes e só depois é que metes o Bienami. V- e se calhar me tu metes né, primeiro a brincar mas, <risos> mas é, se, tem se calhar no outro ataque qualquer tu metias o Bienami v- num patamar logo em primeiro lugar
1: um, e eu acho isso evidente bem de qualquer das formas atendendo ao contexto se ele quiser sair da sua zona de conforto pode ser um bom movimento mas e para uma organização tão desfuncional como os Washington Commanders nos têm revelado. Vão não ser vendidos. Se, portanto, não ser sei se é. Questão... É isso. Não sei se vai ser aqui a melhor. A melhor mas uh, a,
0: o E já agora não vai ter problemas de arranjar emprego,
1: não é? Ah, de é. todos, de todos. O senhor está à vontadinha. Um,
2: olha, mas só, tu... mas só um toque muito rápido, que é interessante. No meio disto, desta. Vou meter entre aspas, dinastia que o Félix er- erradamente fala. Uh... <risos> não tens muitas mexidas, pelo menos que eu saiba, a nível de coaching staff. Tens o BNM que está lá não sei quanto tempo, o e volta, o Spagnuolo está lá não sei quanto tempo. E depois, imagina, só do outro lado, Jonathan Gannon vai possivelmente sair dos Eagles. O Station muito provavelmente, sai dos, do, dos Eagles também. Os 49ers, já se viu o quê? Portanto, não é só conseguirem, eles tiveram de reestruturar os jogadores, sim... Mas o coaching staff é muito bom para os Chiefs que tenha ficado de consolidado há muitos anos.
1: E eu acho que isso é, pá, é espetacular. Este país não é para ventos, É aquilo que os Chiefs nos estão aqui a, a revelar. Mas olhem, e por acaso tu até essa tua introdução leva-me aqui para o que eu ia passar aqui a assim, seguir, que é, olhando para estas duas equipas, pá, os, os Chiefs são a equipa que é obviamente a que pode regressar mais facilmente a este, a este palco. Um, porque não só tem essa continuidade da equipa técnica, como... Em termos de free agents, tem o Orlando Brown, que é um problema a ser resolvido, tem o Juju Smith-Schuster, o de Carlos Dunlap, Derek Nadi e Andrew Wiley, aqui quando falamos de titulares. Já os Eagles, quando olhamos para esse mesmo alinhamento, têm questões bastante mais profundas. Fletcher Cox, Brandon Graham, J. Von Argriff, Jason Kelsey, James Bradbury, Isaac C. Humal, Lucas e. White, TJ Edwards, Miles Sanders, Chauncey Ch- 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 Gardner-Johnson, ou seja, há uma... Aqui uma, uma coca. Vão ter que pagar o Hurt. Saco.
0: Pois, ele é segunda roda, por isso o quarto sim, ano. Se ele está no terceiro ano dele, vai para o
2: último ano de contrato. Vocês,
1: vocês, vocês que acham league. que eles voltam aqui? Vocês acham que os Eagles voltam a este jogo?
2: Porque a questão que tu disseste, Fletcher Cox, Vernon Argrave, ou Javon Argrave, eles, eles têm linha defensiva profunda. Para, para tentar colmatar este, se vão ter o mesmo impacto, vamos ver, mas eles têm uma linha defensiva profunda, eu acho que a nível de linebackers, sinceramente, nenhum deles pode pedir muito dinheiro, porque acho que nenhum deles é espetacular, Gardner Johnson vai pedir, e tu arranjas bom ou melhor que o Bradbury, ou num corner, ou num, num free agent mais barato, do que aquilo que ele vai pedir, portanto, e a nível de Jason Kelsey, Nunca vais conseguir substituir inteiramente, mas tem o Cam Jurgens que foi a escolha o ano passado.
1: Vocês acham Portanto, que o Kelsey. Que... Já agora, Pedro, achas que o Kelsey se vai retirar? Ou... Sim. Achas eu que aquele. É eu tenho
2: Tom Brady, é pelo juiz de terreno Aaron Rodgers, mas acho que vou acertar no Jason Kelsey.
1: Eu Sim. espero que não. Eu estou com aquele também feeling. Eu. Desse... Okay. <risos> eu, também eu eu adoro ver <risos> errado, Pedro Adoro ver <risos> <ter errado. risos>
0: Olha, já agora, duas escolhas de primeira ronda para os Eagles, não é? para, para ajudar um bocado aqui a, a relançar a, a, a equipa. Eu acho, que o, eu, eu acho que os Eagles têm a fundação certa para voltar a estar aqui. Eu acho que o Jalen Hurts, se dúvidas havia, não é? se, dúvidas havia se alguém tinha dúvidas que o lugar do Jalen Hurts era aqui na NFL, o Jalen Hurts é player. Uh, e é isso
1: é player sem senhor, é player e não só é player como uh, também revela de uma maturidade e uma postura muito acima da média é aquele vídeo que entretanto partilhei convosco e que encheu umas medidas uh, de cima a baixo em que ele diz que basicamente todos nós na nossa vida passamos por dores e por agonias pessoais e, e por momentos menos positivos mas temos sempre um poder, que é o poder de decidirmos se isso nos vai ensinar algo ou não e e ele vai decidir, ele decidiu que este vai ser um momento de aprendizagem, tal como o ano passado foi um momento de aprendizagem para ele, quando foi a Tampa Bay, ele levou ali um banho de realidade, digamos, por isso é difícil não gostar do Jalen Hurts enquanto pessoa, e vou-vos dizer uma coisa, irrita-me pela positiva a calma com que ele fala e diz as coisas, porque revela ali... Eu vou fazer agora uma comparação muito arrojada. Eu sei que o Nick Sirianni já já o comparou ao ao Michael Jordan em termos de mentalidade, mas eu às vezes vejo traços do do icónico, da lenda, Kobe Bryant, aquela mentalidade para dentro, mas estou a fazer o meu trabalho e sei o que é que estou a fazer e sei o que é que estou a construir, tenho o meu propósito e tenho a minha ideia. É tão bom, é tão intenso de ver isso no Jalen Hurts e espero mesmo que isso continue a a cultivar-se ali naquela equipa, porque eu espero que os Eagles continuem a ser a equipa uh, intensa que nos tem revelado, e acho que esta derrota não é uma derrota que podemos colocar num jogador, não é uma derrota que podemos colocar numa jogada, ah foram duas grandes equipas frente a frente, e no final de uma tinha que perder, e perderam os Eagles. Um, mas amigos, para fechar aqui só uh, este jogo, e antes de aqui mencionar uh, o caminho agora na off-season, um, Pensamentos finais da temporada. Como é que viveram esta temporada? Isto aqui é uma pergunta agora mais pessoal, obviamente. Mas o que é que vocês sentem agora que tivemos aqui estes jogos todos a a desenrolarem-se? Pensamentos? Ah,
0: Uma coisa muito simples. Foi assim que nós começámos o o, o Super Bowl. E eu acho que, que efetivamente, é é, é lindo de se ver. Tivemos... Tivemos as duas melhores equipas, cada lado das das respectivas conferências no Super Bowl. Eu acho que que não há dúvida. Eu acho que os Eagles foram excepcionais ao longo de toda a temporada. Foram excepcionais no Super Bowl. Foi difícil para os Chiefs ganharem este jogo. Aquilo que teve que acontecer aos Eagles para os Chiefs ganharem este jogo. E quando digo isto, falo do retorno do do Caderia Stone, falo do fumble do do Jalen Hurts. Ou seja, foram precisas algumas peripécias também para os Chiefs conseguirem levar de vencida esta equipe. Os Chiefs, lá está, para mim, Dinastia já vieram para ficar. Tinha essa ideia no início de temporada, vieram a comprová-lo. Um, acho que já agora em termos de pensamento para, para o futuro também um, um bocado preocupado se é que podemos dizer assim com o futuro em termos de quarterbacks do lado da NFC quero ver quero ver o que é que vai acontecer mas ao mesmo tempo é muito bonito ter tanto talento em termos de quarterbacks do mesmo lado da AFC porque a disputa é real Uh, e, e se há uh, alva a bater uh, neste momento é o Patrick Mahomes e há muito talento daquele lado da AFC capaz de o fazer.
2: O, o meu pensamento é, é começar, talvez eu tenho ideia que nós falámos disto uh, no início da temporada. Nós fazemos os palpites, nós discutimos os jogos, nós uh, vemos a maior parte dos jogos comentamos, mas. Uh, a realidade é que é muito imprevisível e continua a ser muito imprevisível a NFL, não só a vencedores mas como como os jogos se desenrolam a criatividade de alguns treinadores a capacidade de alguns jogadores portanto, não há semana nenhuma da NFL em que tu digas isto correu como eu estava à espera não existe, porque nem que seja na maneira podes acertar no vencedor, mas a maneira como o jogo se desenrolou é completamente diferente e por isso o facto de eu sentir tantas vezes que a NFL me obriga a dar um passo atrás e pensar e ver de maneira diferente, eu acho que é espetacular, porque não sei, aquela vasófia, aquela, aquela falta de humildade que às vezes há as pessoas que têm, que acham que sabem tudo, às vezes é importante dar um passo atrás <risos> e conseguir ver. o tu começaste a dizer
0: nos palpites, nós mandamos palpites e eu pensei logo assim, uns bem, outros nem
2: tanto, não é? Tipo, pá, onde se acontece. mas pronto, é isto, basicamente a NFL continua a surpreender, pode ser um bocado assustador para quem está a ver pela primeira vez, e temos muita gente a ver no Super Bowl pela primeira vez, mas mas vai-se aprendendo, vai-se aprendendo mais sobre uma equipa, vai-se aprendendo mais sobre o ataque, depois no jogo a seguir se calhar já se aprende mais sobre a defesa, e sinceramente uma época... Uh, a ver futebol americano, a ver um jogo, dois jogos por fim de semana e acaba-se a época a ah, adorar isto porque não há como não gostar do espetáculo que é, uh, que é este
1: esporte. Sim, olha, aqui do meu lado, aquilo que eu, que eu tenho aqui a destacar desta temporada é que foi mais uma uh, grande temporada que tivemos a oportunidade de, de fazer os três uh, aqui com mais uma responsabilidade. Também deixar aqui obviamente um agradecimento ao, ao Rafael Bellatini e ao Bernardo Slipa também comentaram jogos connosco esta esta época, o Solipa que fez um salvamento épico quando eu fiquei afónico ali durante novembro <risos> e ele em menos de uma hora colocou-se no estúdio para safar um jogo que eu queria tanto comentar e não sei esse recordo os Chargers e os 49ers, uh, infelizmente vai ter que ficar para outra circunstância mas um, acho que é, é uma eu levo mesmo muito uh, a oportunidade que nós temos de comentar este jogo num país onde o futebol americano ainda é um desporto relativamente desconhecido eu vejo isso como uma grande responsabilidade e ao mesmo tempo vejo isso como uma grande oportunidade de nós efetivamente tentarmos mostrar que podemos aprender com coisas entre os vários desportos o futebol, que é o desporto rei em Portugal, na Europa pode aprender com o futebol americano e uma das coisas que eu mais valorizo é quando depois de um Super Bowl eu recebo mensagens de pessoas que viram o seu primeiro jogo ou que estão a entrar ainda no desporto e que dizem que gostam da transparência que o futebol americano acaba por trazer com os árbitros a admitirem cometer um erro e a voltar a entrar às coisas decisões, com o jogo estratégico que acaba por ocorrer dentro do relvado entre os vários jogadores, a superação que eles trazem, os jogaços que temos e que os atletas completamente acima da média de qualquer outro desporto que possamos encontrar, e eu valorizo muito isso. Em cima disso, pensamento também que me fica sempre é que, para mim, receber uma vez por época, e acontece mais do que isso, mas enquanto eu receber pelo menos uma mensagem por época de um miúdo, com 13, 14, 15, 16 anos, a dizer que está a entrar no desporto e que quer começar a jogar este desporto e que quer saber como é que eu pode fazer, eu acho que estamos a fazer o nosso trabalho. E para mim, isso genuinamente é o que eu mais valorizo e é o meu pensamento que fica desta época. Ver talentos como Patrick Marromes a nascerem é a oportunidade de seguirmos uma carreira de alguém que nós sabemos que vai ser estratosférico, não é? Um, apesar de toda a competitividade que o Nuno destacou que há na FC e que eu espero que venha a existir também na, na NFC, porque não pode ser só o país de a conferência do Hearts. Um, a, a realidade é que temos, estamos entregues a uma, a uma geração dourada de quarterbacks e de muito, muito talento na, na, na NFL. Foi bonito. Foi, foi bonito. Só a dizer. Né? Foi bonito. Foi foi, foi, profundo. Bonito. Foi, profundo. Foi, profundo. foi para o final. Estamos aqui a fechar. Estamos a bonito. fechar. Olhem, um, olhando agora aquilo que vão ser aqui as principais uh, novidades e uh, agora ao off-season, não vamos entrar em, em todos, os, todos os detalhes, deixar aqui a nota aos nossos telespectadores que nós vamos continuar com o podcast até ao draft, que se vai realizar no dia 27 uh, de abril, 27, 28 e 29. Vamos é uh, continuar no registro bimensal, ou seja, de duas em duas semanas. Entretanto, também teremos aí algumas novidades, mas uh, isso vamos guardar para, para outras circunstâncias. No que, torna, uh, no que toca a respeito aqui, o que acontece no off-season. Vamos ter o Combine, que é realizado uh, 28 de Fevereiro e uh, 6 de Março em Indianapolis, que é a oportunidade dos miúdos que vão para o draft se mostrarem às equipas. Por isso, já no final de Fevereiro temos atividades, dentro de duas semanas. Depois, ali em Março, temos sempre o franchise tag. Começa o novo ano oficial uh, em termos fiscais para a NFL no dia 15 de, de Março. E depois, uh, uh, no final de Março, temos a, a reunião anual da Liga, onde eles acabam por discutir algumas questões. Depois, em Abril, começam os programas das equipas, os novos treinadores começam a 3 de Abril, os, os demais começam a 17 de Abril e depois temos, então, o draft no final de, de Abril. Uh, eu, se calhar, quero só pegar aqui em dois pontos, que é a reunião anual que existe, os, os, os donos discutem sempre aqui alguns temas. E uh, o, o parque se perguntou-nos se uh, a NFL poderá levar, poderá, por exemplo, levar a discussão o tema de querer terminar com aquela formação que os Eagles utilizam do, do Scrum, o rugby quase em modo de Scrum, o Nuno também introduziu a questão, de uh, n- durante o Super Bowl, de, porventura, a NFL querer terminar com aquelas placagens de cintura em que os jogadores caem sobre os jogadores. Vocês acham que isto vão ser temas que iremos ter uh, a serem discutidos nesta reunião? Eu acho que
0: os dois vão ser temas, claramente. Agora, daí a serem... porque é, é, eu, eu não sei qual é que é mais fácil uh, de alterar uh, talvez uh, talvez o scrum
1: precisamente uh, é mais seja... fácil
2: mas há mais vontade de alterar o outro não porque o scrum parece batota mas não a leis e não é fora das regras né? não está, de, está de e a tirar é partido o outro é é que está a tirar e porque é assim está a tirar playmakers ao espetáculo Você podia ter tirado uma Holmes tirou o Tony Pollard assim de cabeça, de só aqui nos playoffs portanto, eu acho que há mais, vai haver mais vontade em trocar o outro apesar de ser também depois uma uma, uma falta complicada às vezes de juizar porque é mesmo o que é que é uma receção o que é que vai ser esta placagem de setura portanto, é mais complicado mas acho que ele vai ser o objetivo, Ju... que acho que vai acontecer
0: juro-te que ia por aí e é, ia, ia-vos perguntar se vocês pudessem pedir para rever qualquer coisa e, e, e entre o scrum entre as, as placagens com as pernas ou as pernas uh, nada de carrinho <risos> uh, uh, o que é que vocês pediam porque eu acho que é, é, esse toque que tu deste eu acho que era o que eu pedia para para clarificarem de uma vez por todas aquilo que é uma recepção. Uh, uh, acho que tem que ficar
1: bem definido bem definido bem não é sim eu, olha, eu acho que estas duas que nós estamos aqui a falar, epá, eu não falava, eu não, não eram temas que me preocupam sinceramente. A questão das placagens na cintura, epá, a defesa já tem tantas limitações, tu ainda vais meter mais uma? Epá, daqui a nada vamos jogar flag football, não é? Por isso, eu não meti isso. A questão do, do, da formação dos Eagles, do scrum, do rugby, hum, isso acho que é fácil de resolução. É, dizes que o quarterback não pode ser empurrado por ninguém por trás. Resolves aí ligeiramente o tema um que eu gostava e acho que tem que ser resolvido. Sim, é mete
0: o running back a fazer isso e a ser
1: empurrado por trás. Uh, e... Não, 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 não pode. Um jogador não pode ter a ajuda, o helping the runner. Não pode acontecer. E isso, essa regra existe. Uh, eu acho que não, não existe na NFL, mas existe noutras, noutras ligas e, e retirava completamente isso. Mas, um, para mim, é o pass interference. Aquele, aquele tema dos quarterbacks que fazem mau espaço à procura da pass interference, explorar o jogador defensivo, para depois a bola ficar onde a falta é feita, vamos pelo menos roubar o modelo ao college. 10 jardas ou 15 jardas de pass interference. Acabarem com esse tema da bola, porque senão vai estar a explorar o erro. Ou melhor, vai estar a explorar a debilidade de um quarterback a a, a explorar um erro, um possível erro, ou uma falta de critério da equipa de arbitragem. Por isso, eu genuinamente gostava de ver os pass interference a serem 10 jardas contra a defesa, terminarem com com essa palhaçada de ser 40 ou 50 jardas do ponto da falta.
2: Para mim, essa do peça interferência é mais gritante. E depois gostaria que os árbitros levassem uma, uma clínica uh, do que é um holding e do que não é um holding. Porque eu acho que há muito bons bloqueios que estão a ser levados como holding que não são. Uh, e há muito os linhas ofensivas que têm pancakes que são roubados porque são holdings e que não são. Portanto, acho que aqui não é tanto uma regra, é mais... Uh, dar outra vez mais que formação aos árbitros neste, nesse sentido. Uh, a nível da regra, o peço interference, já, já sou advogado disso há anos uh, e vou continuar a ser até até a alterar.
1: Sim, também acho, também acho que sim. Entretanto, uh, aqui o outro ponto do off-season que gostaria aqui de, de, de pedir aqui, se calhar, ao Pedro para indagar um bocadinho sobre isso, foi uma questão que inclusivamente nos deixaram na que foi aqui o Pedro Louzeiro, Lo, Lo, que nos tinha-nos perguntado lhe podíamos explicar como é que funciona o draft na NFL.
2: Sim, Basicamente, o draft é o processo de escolha das equipas da NFL uh, dos, da malta que vem de college football, portanto que vem do futebol americano universitário que vem de fora da, da NFL. Uh, aqui não é tanto no futebol como há as colinhas e depois eles vão evoluindo. Neste caso a NFL é uma liga privada que em nada tem a ver com o crescimento de, dos miúdos até ao processo do draft. Basicamente, a, a ordem do draft é o o processo todo do draft é composto por 7 rondas, em cada uma das rondas as equipas têm uma ou mais escolhas um, consoante as trocas que podem ter feito, sendo que a ordem dessas escolhas é feita através do registro que têm da época regular, os primeiros, os primeiros 18, sendo que os outros depois depende da, da sua classificação nos playoffs. Um, e pronto, e basicamente o primeiro, a primeira ronda é, começa no primeiro dia do draft este ano vai ser de 27 a 29 se não me engano e portanto no dia 27 de Abril vamos ter a primeira ronda do draft onde a primeira equipa a escolher vão ser os Chicago Bears e que a partir daí pode escolher qualquer jogador que esteja 3 anos fora de, do high school portanto normalmente eles têm 3 anos em college 3, 4 anos e depois podem ir para, para a NFL Portanto, o processo acaba por ser esse. Os Bears têm a oportunidade de escolher, têm a oportunidade de trocar a escolha. Uh, podem escolher qualquer jogador, sendo que depois aí começa um sorteio normal. Não sei se alguma vez jogaram Fantasy, mas acaba por ser a mesma coisa em algumas das Fantasy, que é, se ele escolheu aquele jogador, eu já não posso escolher. E o processo acaba por ser assim, encadeado. Sim, só dar um
0: toquezinho numa, numa coisa que tocaste assim ao leve, que é uh, o capital de, de draft... Pode ser, ou seja, as escolhas que as equipas têm, pode ser utilizado uh, tanto para trocar por jogadores, uh, ou seja, por bons jogadores, normalmente, uh, como pode ser utilizado para amealhar mais capital de draft para ir escolher jogadores
2: uh, de college. Os Eagles têm dois cenários neste último draft: trocaram a escolha que tinham com os Saints, uh, trocaram uma, uma escolha que tinham com os Saints. E acabaram por receber uma escolha extra que vão ter este ano. E depois também trocaram pelo AJ Brown também no draft. Ou seja, deram a sua escolha pelo AJ Brown. O que quer dizer que os Eagles fizeram estas duas coisas. Trocaram uma escolha que tinham por outras. Por um conjunto de outras. Que eles acharam que é melhor do que ter aquela. E por outra outra questão. Utilizaram essa essa escolha que tinham para trocar pelo AJ Brown. Portanto, (risos) já Já agora,
0: agora estava a pensar, bem, então os Eagles roubaram mesmo os Saints esta temporada, porque (risos) não, porque foram buscar o Garden e foram buscar e conseguiram resgatar ainda esta esta escolha de primeira ronda para
1: este ano, para que roubo do do Ali Roseman. Sim, é verdade. Grande trabalho. E vamos ter a oportunidade de falar mais sobre isso agora durante as próximas semanas. E meus amigos, estamos em contagem decrescente, 206 dias para o kickoff da NFL, mas quem é que está a contar dias, não é? Uh, uh, mas é efetivamente o que falta, 7 de setembro de 2023 é quando a nova época arranca, os Kansas City Chiefs vão ser a equipa que vai começar a jogar em casa, uh, e eu quero já lançar aqui o primeiro palpite, da, da, da a meus amigos, isso não para, não pode parar. Quem é que os, quem é que os Chiefs vão jogar? Porque há apenas uh, nove opções. Há nove opções, podem ser os seus rivais no primeiro jogo da temporada. E são eles, os Lions e os Bears. Não acredito que seja nenhum deles, e acho que vocês também dirão. Os Dolphins, Raiders e Broncos. Chargers, Bengals, Bills ou Eagles. Quem é que vocês acham que vai ser aqui uh, o kick-off da próxima temporada com o jogo em Arrowhead? Bengals ou Bills?
0: pois eu, eu aponto para os Bengals uh, ou então um embate divisional Broncos uh, ou Raiders não, Eu acho que eles não vão
2: começar
1: com Os divisionais, eu, eu também duvido que eles vão aí uh, Porque... Eu gostava eu gostava do rematch com os Eagles
2: Eu também, mas acho que por isso é que eu se me dizes o que é que eu gostava, eu quero o mas se me dizes o que é que eu acho que vai acontecer o meto os Bengals
1: ah, Eu gostava do rematch um jogo assim um bocadinho fora da caixa Poderia ser com os Dolphins Acho que poderia ser interessante Dependendo do que os Dolphins também venham a, a é fazer tá. <risos> Foi Fange, eu Coitado
0: do Vic dizer Coitado do Vic e Outra vez
1: É para começar É para começar bem a sua, a sua vida em Miami Mas, mas talha Meus amigos Obrigado obviamente aqui pela vossa presença Obrigado a todos também que nos acompanham um, Isto não tinha piada nenhuma sem, sem quem nos acaba por estar connosco Todas as semanas como já disse, nós continuaremos a estar presentes no podcast. Esta é NFL11 vai continuar a rolar e temos aí algumas novidades, algumas surpresas. Há também a Liga Portuguesa Sul-Americana que vai começar, por isso quem residir na zona de Braga, do Porto e em Lisboa vai ter sempre os jogos aqui a decorrer durante os próximos fins de semana. Por isso, ir matar o bichinho ao vivo não tem a mesma qualidade, não vou estar aqui a ninguém, mas é uma boa oportunidade também de ver um contexto diferente e também estar aqui uh, por perto de um desporto que está em franco crescimento em Portugal. Obrigado a todos. Uma vez mais, um desejo de uma excelente continuação de semana. Até breve. Voltamos dentro de duas semanas com todas as novidades da NFL aqui na Eleven.
0: Eleven.